0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Onko ammattiyhdistysliike jäänyt ajastaan jälkeen, viime vuosituhannella? Tai kaikki työmarkkinajärjestöt, työnantajienkin? Nämä eivät jää retorisiksi kysymyksiksi, näihin vastataan ihan pienen hetken kuluttua. ISIS, me tunnemme sen barbaarisena sadistisena terroristijärjestönä. Sillä on kuitenkin myös virallinen ideologia sekä usko tulevasta, muun muassa maailman lopusta. Isiksen aatteesta, vahhabismista ja viimeisestä suuresta taistelusta puhutaan puolen tunnin päästä. Yleradio Radio nettisivulta löytyy se tuttu lähetysikko. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen anun Suoranta. No kiitos. Tutkija tohtori. Kyllä. Ja tervetuloa Heikki Pursiainen. Kiitos. Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja. Aloitetaan peruskysymyksellä. Anu Suoranta, onko aika ajanut ammattiyhdistysliikkeen ohjaanko AY-liike jämähtänyt menneensä ja nyt viime vuosi tuo?
1: No tota, sanotaan vaikka niin päin, että tota, ehkä se on jäänyt siihen väärään päähän sitä tuotta, tai tu, 1900-luvun niin väärään päähän. Että,
0: siis loppuun ei. vai alkuun?
1: No se on jäänyt varmaan sinne loppuun, ja se alku olisi ollut niin kuin kuin parempi, tai alku se rationaalinen toimintatapa, joka olisi ehkä tänäkin päivänä käyttökelpoisempi. Eli vastauset että tota, ei, ole, ei ole varmasti niin, että tota, kaikki vanha on pahaa, mutta et tavallaan, et myöskään kaikki vanhat temput eivät aina käy siinä samassa tai t- tässä tilanteessa, jossa nyt te, tota, eletään.
0: Tässä näetään sama teikkipulsihan, onko jämättänyt.
2: nyt. No mä sanoisin, että aika on ajanut koko lailla koko tämän Suomen, Suomen järjestelmän ohi. Eli siinä ammattiyhdistysliikkeen tänne kolmikannan ja keskitet näiden yleissitovien työehtosopimusten. Koko se paketti on, on ikään kuin
0: jäänyt ajasta jälkeen. Niin siis tämä teidän ajatuspäivänä Libera julkaisi kaksi vuotta sitten raportin, jonka otsikossa arvioituin, että aika on ajamassa ammattiystysliikkeen ohitse tällä välin se ajoi jo.
2: No, äh, itse en ollut tuota raporttia tekemässä, että ehkä olisin sanonut, sanonut silloin, että että, että aika oli jo silloin kaksi vuotta sittenkin ajanut sen Mutta
0: aikamoodosta sen verran, että nyt muutama tunti sitten te olette julkistaneet uuden raportin, jonka otsikko sanoa, että aika on ajanut työnantajajärjestöjenkin järjestöjenkin Kyllä, näin on. Mutta kun elinkeinoelämän keskusliiton EK on hallituksen puheenjohtaja Matti Alainhuhta juuri eilen ilmoitti, että EK ei enää ensi huhtikuun jälkeen tee mitään keskityttyjä sopimuksia, että se kieltäytyy olemasta neuvotteluosapuoli, niin eikö se ole siinä? Eikö se ole toteutunut se, että
2: no, on
0: itse päättänyt, että aika on ajanut ohi?
2: No joo, jo. siis tässä, tämähän on, saa nähdä mitä nyt tapahtuu, että tämä EK on vetäytyminen, niin, niin sehän on hy, hyvä juttu, jos se on tämmöinen alkusoitto jollekin isommalle uudistukselle. Eikö se ole sitä suuntaa,
0: johon te sinne no, raportissa? No, mä sanoisin, tehtävät.
2: että sinne suunta, oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta... Mutta kyllä, jos saa nähdä, mitä tästä seuraa, että jos seurauksena on sellainen järjestelmä, jossa kaikki muuten säilyy ennallaan, mutta asiat neuvotellaan liittokohtaisesti, niin ei se kovin ihmeellinen muutos ole. Että, että kyllä, niin kuin mä sanoisin, että, että jos tämä on tosia tosiaan uudelleen, niin hyvä juttu, mutta sinänsä niin tämä ei niin kovin dramaattinen. Et se ei vielä riitä sinulle? No, ei, se, se ei riitä. Suomen niin kuin työmarkkinoiden uudistamiselle. Se, että riittääkö henkilökohtaisesti mulle, niin se ei
0: nyt ole niin hirveän kiinnostavaa. No kiinnostava. ei, ei tämä on henkilökohtainen <laughs> kysymys. Tosin EKUhan ilmoitti jo kahdeksan vuotta sitten, että ei tehdä enää keskitettyjä sopimuksia. Se on sitten kuitenkin tehty. Näin, näinhän se. Että jokin tähän on ajaa joku paine. Niin, no, jossa... poliittiset
2: paineethan ne on aina, aina ajanut. Et saa tosiaan nähdä, että kykeneekö EK tällä kerralla oikeasti irrottautumaan
0: tästä neuvottelusta. No, tuntuu ainakin
1: vähintään siltä tosiaan, että EKO säännönmukaisesti ilmoittaa näitä, että poistuu siis niin kollektiivisesta sopimisesta ja pois neuvottelupöydästä ja toistuvasti palaa sinne. Eli tavallaan niin EKOkin pystyy näköjään jonkin verran kantaa vastuullisuutta sitten siinä tilanteessa, että kun alkaa työmarkkinoilla mennä erityisen sekaisin, niin sitten palataan kollektiiviseen pöytään. Niin tota, niin Itsestä tämä eilinen ilmoitus varmaan on niin merkki siitä, että siellä on omat rivit todella sekaisin, että ainakin noin. Niin AY-järjestöistä tuntien, että siinä aletaan sääntöteknisesti säätämään jotakin, että jotakin tehdään tai ei tehdä, niin silloin niin kuin, ikään kuin omat rivit ovat pahasti sekaisin, Tämä varmaan merkki pikemminkin siitä, että ei koskaan erilaisia intressejä hyvin vahvasti, joita pyritään niin kuin, tavallaan voimakeinoin säätelemään, että koska eihän työnantajilla ole samanlaisia intressejä.
2: Niin, se, se on juuri tämä koko järjestelmän ongelma, että että yritetään mahduttaa samanlaiset ja erilaiset intressit väkisin tällaiseen keskitettyyn sopimiseen. Markkinat on huomattavasti parempi järjestelmä ristiriitaisten intressien sovittamiseen kuin tällainen keskitetty päätöksenteko. Mutta tähänhän on jonkinlainen ennakkotapaus Ruotsista, että on paikallinen silloinen EK lakkautti oman työmarkkinaosastonsa jo 1990-luvulla ja vetäytyi lopullisesti pois näistä työmarkkinaneuvotteluista. Että ei tämä nyt aivan ennenkuulumaton, ennenkuulumatonta olisi, vaikka, vaikka Eko tämän toiminnan lopettaisikin nyt.
0: Oletko huomannut, että Ruotsin mallia suositellaan paljon enemmän, sanotaanko viimeisen 15 vuoden aikana, kuin joskus aikaisemmin. Semmoista jännittävä piir?
1: Niin, no mä tähän vielä palaisin tähän niin siis Ekoon. Että et kyllähän tässä eko tavallaan niin jättää sellaisen, että... Sellaisen tilan, joka joka nyt heti realisoituu, että AKT on ilmoittanut, että poistuu yhteiskuntasopimusneuvotteluista. EK on tavallaan se, joka tekee sen vastuuttoman siirron tässä pelipolitiikassa, ottamalla sellaisia ei-linjoja ja ja asettamalla vastakkain. Kyllähän siellä varmasti näin on, että ammattiyhdistysliikkeen kentällä ollaan kovasti vihaisia. Ja sitten kun poistutaan niistä rauhallisista pöydistä, niin se tulee niinku vihasemmat neuvottelijat. Eli tavallaan se mekanismi, että jos, jos tässä maassa halutaan etsiä vakautta, niin mä luulen, että tämä pelinpoliittinen siirto ei nyt sitten ehkä ollut kuitenkaan järkevä.
2: Eh mehan vakautta halutaan etsiä. Me halutaan etsiä kasvua ja... Hyvinvointia. Meillä on ollut vakaa tilanne, että seitsemän vuotta tilanne, että, että, että vakaus ei it, ole mikään
0: itseisarvo. Meillä on epävakaa hyvinvointi kyllä. kuin tuota vakaa huonostivointi. Niin.
1: No, kyllä mä jollakin tavalla niin kuin ihan normi ihminen hakee jotain, jotain rauhallisuutta, vakautta, vaikka sukupuolten tasa-arvoa palkkatasa-arvo. Kaikki tämän tyyppiset asiat tulee sellaisessa, jos on hyvä ja kohtelias neuvottelukulttuuri. Eikä sillä lailla, että, että, että joku pakottaa jotkut laittaa satamat kiinni. Eli tavallaan siis me eli nyt, sillä, minkö, sillä, minkö... Sillä, logiika, sillä logiikalla, kun sekoittaa koko työmarkkinajärjestelmän, okay. saa varmasti aikaiseksi paljon häviäjiä niissä, jotka on heikkoja ja lähtökohtaisesti. Esimerkiksi vaikka naiset.
2: Niin, siis nyt tuossa tuli aika monta, monta erikoista väitettä, eli Ketäänhän ei voi pakottaa laittamaan satamia kiinni. Että se on kyllä ihan oma päätöksy. Se, jolla on portin avaimet, panee niin, satamat kiinni. Niin, että, että, että se, no sen pitää lukea Sanoisin, että on todella jotenkin kaukainen ajatus, että se, että AKT laittaa satamat kiinni, niin se jollain tavalla edistäisi heikoimpien tai naisten tasa-arvoa. Sitten sellaista niin taloudellista mekanismia mä en näe. Suomessahan tällä hetkellä heikoita menee työttömillä ja mikä tahansa toiminta, joka edistää työttömien työllistämistä, niin se auttaa yhteiskunnan kaikkein, kaikkein heikoimpia. Ja... No, saako, saako, palata, saako
0: palata ammattiyhdistysliikkeeseen tässä? tässä Teidän keskusteluun alkaa muistuttaa sellaista tarkoituksella, että en hanki tänne ammattiyhdistysliikkeen enkä EK edustajia sen takia, että mä sen keskustelun repliikit osaan hyvin, mutta tota, kyllä ne teiltä sujuu melkein samat repliikit, kuka tuntee vastuuta, kuka ei tunne vastuuta tässä. Mietitään sitä ammattiyhdistysliikettä, jos tuota, se ei ole jäänyt ajastaan jälkeen vai väärään aikaan, niin kuin sinä Anu sen tavallaan kuvasit, niin miten se nyt sitten pitäisi uudistaa, miten se pitäisi päivittyä 2010-luvulle?
1: No kyllä varmaan, siis että Oma ajatukseni on kyllä lähtökohtaisesti, että ei se ole siis ajantasalla, että en missään tapauksessa puolusta sellaista järjestelmää, jossa on ongelmia, mutta itse idea on hyvä, eli tavallaan AY-liike tulee, tulee tota, niin heikon ihmisen tueksi. Eli jokaisen ei tarvitse itse sopia jokaista iki, iki, ikistä asiaa, vaikka palkkaa tai sosiaaliturvaansa tai niin edelleen. Et mä en halua sellaiseen yhteiskuntaa paluta, että, että jokainen on oma onnensa seppä. Eli tavallaan idea on hyvä, mutta se, että, että käytännössä on toimintaongelmia, että, että siinä on se selkeästi jotain vikoja, jotka on tullut ajan myötä ja erilaisen vallankäytön mekanismien kautta varmasti. Ja sitten yksi yks varmaan pelitilanteen lukemisen ongelma on lähtökohtaisesti ammattiyhdistysliikkeellä ollut tämä niinku, työn muutos. Tämä liike tulee ehkä 90-luvun puolivälissä niin lukemaan erilaista pätkätyömaailmaa ja tunnistamaan ongelmia, mutta ratkaisut on ehkä aika pitkälle vielä siinä vaiheessa vääriä, että et lähdetään hakemaan tavallaan siis, että et nähdään, että pätkätyöongelma on, on, on joku tällainen niin poistuva ongelma. yliike liike lähtee hakemaan ratkaisuja siihen, että kaikilla, kaikilla on siis vakituinen koko kokoaikainen työ. Ja näin ei ole tapahtunut. Tätä odotustilaa on nyt siis jatkettu vuosikymmeniä. Tota, tämä on ehkä se yksi keskeinen ongelma, ongelma mitä Aylike, että, 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 että ongelmat tunnistetaan, mutta lähdetään ratkaisu hakemaan väärältä ul, niin ulottuvuudelta. Sitten toinen seikka selvästi on siis se, missä ammatillisliike on vasta nyt tullut ihan kohtuullisesti pelipöytiin, on siis tämä, että ihmiset työllistyy muuhun kuin työsuhteeseen. Eli kaikenlaiset itsensä työllistämisen toimeksiannon muodot. Niin ihmiset on niin kuin, niin kuin päätyneet työskentelemään sellaisissa muodoissa, joissa ammatillisuusliikkeelle ei itse asiassa yhtään mitään sanottavaa. Ja tavallaan sen ryhmän tunnistaminen on ollut hieman heikkoa tai hidasta, mutta, että, mutta käsittääkseni juuri tämä uusi niin siellä ilmeisesti on nyt niin pöydässä mietitty myös tätä ryhmää ja ihan vakavasti.
0: No, miten, miten suuri työelämänmuutos nyt on meneillään ja miten se ilmenee? No
2: sit, sitä on tietysti vaikea arvioida, varsinkin nämä itsensä työllistäminen, niin se, se tietysti paljon puhutaan, mutta se, sehän ei niin, niin suurta
0: osaa... Niin siis sellainen yleinen olettamus on koko ajan, että pätkätyöt ovat juuri niin tätä päivää tulevat juuri nyt, mutta eivät ne, kun tilastotietoa penkoo, niin eivät ne juurikaan ole lisätet.
1: No jo, myös haluan korjata tätä, siis että, että kyllä ne ovat tätä päivää. Ne ovat olleet jo vuodesta 1997 vähintään täsmälleen samanlaista tätä päivää. Minäkin
0: tein pätkätyötä jo 1960-luvun vaihteessa, no, mikä he, he, he tar- on, on tarko- tarkoitan niin. sitä, että on niitä aina ollut olemassa, on. ei se joo, on aika Pätkätyö on vähän eri asia kuin tämä työllistä. Niin on, niin,
1: on niin, joo, tästä sama, Mutta siis noin se menee sillä lailla, että noin vuodesta 1997, josta tilastokeskuksen tilastotyöidät ovat vertailukelpoisia, niin tämä on niin vakaa. Siis, että noin, noin siis tota, yksi neljäsosa ihmisistä tekee jatkuvasti muuta kuin vakituista ja kokoaikaista työtä. Ja naisista joka kolmas. Eli siis joka kolmas vastaan tuleva nainen on jossakin muussa kuin vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa. Se, että onko se heilahtanut prosentti sinne tai tänne, ei ole se pointti. Se, se on julkisen keskustelun, keskustelun niin kuin tavallaan ongelma, mutta se pointti on, että nämä työnteontavat tavat on vakiintuneet työmarkkinoille. Ja sitten nyt se, mikä on tulossa uutena kokonaan, äsken puhut, kerroin siis palkkatyösuhteisesta työstä, vaikka määräaikaisesta, osa-aikaisesta työstä tai vuokratyöstä, joka sekin on palkkatyösuhteista työtä. Mutta sitten, sitten lisäksi on tullut tällaisia itsensä työllistämisen muotoja, joissa ihmiset työllistyy olematta yrittäjiä, olematta palkkatyösuhteista johonkin siihen väliin. Ja nämä ihmiset on melko turvattomia siis niin kuin esimerkiksi sosiaaliturvan suhteen työmarkkinoilla. Ja se on sellainen, johon ammattiyhdistysliike ei ole vielä riittävästi päässyt kiinni. Haluankin alkaa ehkä olemaan, mutta, mutta ehdottomasti tämä ihmisryhmä on täysin ulkona kaikesta turvasta.
0: Keskeytinköhän minä Heikki Purksia kysyin sinulta ensin kuinka suuri muutos on meneillään ja sitten me alettiin no täsmentää tätä pätkätöiden määrä. En tiedä oliko
2: minulla niin syvällistä, syvällistä sanottavaa siinä, mutta... mutta Kyllä, tietysti työelämä on koko ajan, koko ajan muuttuu, mutta en mä pysty ennustamaan, että miten rajuja nämä muutokset tulee olemaan. Että suuri muutoshan ammattiyhdistysliikkeen perustamisesta asti on se, että miten hyvin koulutettuja ihmiset esimerkiksi nykyisin on. Että mun on todella vaikea esimerkiksi tunnistaa tuosta niin heikon ihmisen etujen puolustamisesta, niin esimerkiksi koko akavaa. Että mä, mä en, mä en, mun on erittäin vaikea ymmärtää, että mitä esimerkiksi Akavalainen lääkäriliitto olisi muuta kuin rikkaiden kartelli köyhiä potilaita vastaan. Ja, ja, ja sama, sama pätee niin kuin hyvin moneen muuhunkin ammattiryhmään, että, että, että on, on, on jotenkin niin kuin, että jos aika jollain tavalla on ajanut AY-liikkeen ohi, niin, niin, tota, niin tässä suhteessa, että, että jotain, mikä alkoi työläisten etujen ajamisessa sata vuotta sitten, niin siitä on tullut tämmöisten niin hyvin toimeen suhteellisen hyvin toimeen ihmisten etujärjestö. Ja, ja ne huono, oikeasti huonosti tällä hetkellä voivat ihmisten työttömiä, ja ne niiden asiaa tässä järjestelmässä ei oikein kukaan aja
0: Onko niin, että ihan rakenteellisesta syystä ei voi olla köyhällistön asialla? Mä, kun siihen kuuluu ihmiset, jotka ovat töissä, eivätkä sitten sen määrityksen kautta enää ole siitä Siitähän tavallaan oli kysymys tuossa Heikki-Polksissa. Varm- siis en nyt näitä lääkäreitä erikseen halua nostaa se, se,
1: mihin tuohon tämän toisen Heikeen pointin, että se on varmasti ihan, se on aivan totta. Siis on samaa mieltä tästä, että, 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 että nämä ammattiystysliike-rakenteet ohjaa tällä hetkellä sellaiseen... Eduvalmontaan ja intresseihin, jotka ei aja ehkä sen jäsenistön mitenkään maksimaalisesti. Eli tavallaan ja kyllä käsittääkseni tällä uudella järjestörakenteella haetaan tämän rajojen rikkomista, koska esimerkiksi Akava on täynnä matalapalkkaisia naisia, joiden edut eivät tule valvotuksia. Lastentarhaopettajat eivät varmasti ole tyytyväisiä Akavan veropolitiikkaan.
0: Ei tämä, tämä rikkaiden kartein juttua sinun Heikki pursi ei kannattaisi kyllä heidän kokouksensa mennä kertomaan. No, me ei, ei, ei
2: ole kutsu, kutsu käynyt. Mennään lääkärinliitolle, mut, lääkäri- mut, lääkäri-
0: lääkäri- miele- <tuh>
1: lääkäri- <tuh> mutta älä <tuh> Mutta mut, mut, ja, ja olen samaa mieltä, että siis, et taatusti siis palvelua ammattiliiton myyjä, ja sitten se, joka on siis se liiton keskusjärjestön jäsen, ja sitten akavalainen. Totta opettaja niin intressit on taatusti lähempänä toisiaan kuin sen lääkärin ja sitten sen jotka ovat samassa keskusedestössä.
0: Niin itse asiassa tämä koulutuspohjaero ei tuotakaan sitä ei, varsinaista eroa.
1: Ei, että sukupuolella ja se, millä halalla työskentelet, esimerkiksi jos työskentelee julkisella sektorilla, niin on paljon enemmän yhteistä silloin niin kuin näissä hommissa. Koulutus on vähän niin kuin ongelmallinen niin intressien ajamisen lähtökohta. Ja se tulee nyt ehkä no vielä ongelmallisemmaksi. Mutta vastaakseni tähän kysymykseen, että voiko ammattiyhdistysliike ajaa siis tuota esimerkiksi työttömien etua, niin totta kai mä en oikein ymmärrä, mikä muu intressi sitä itse asiassa ajaisi. Kyllähän sillä, kun ammattiyhdistysliike on keskitetty sopimuksilla myynyt työrauhaa, niin sen vastinpariksi, kun, kun tulee työrauhaa, niin sen jälkeen päästään, so, päästään sopimaan ja tuodaan intressejä siihen, että et on sosiaalista vakautta, on työttömyysturvaa. Ei ne mistään... Niinku Jumalan tähdosta on ne työttömyysturvaratkaisut aikaisemminkaan syntyneet. Kyllä siellä on ylikkeellä ollut intressejä.
2: Työttömyysturva on aika toissijainen asia. Työ on paljon tärkeämpää. Silloin kun työ ylihinnoitellaan, silloin kun meillä on yleissitovat työehtosopimukset, jotka estää työttömiä tulemasta markkinoille kilpailemaan työllisten kanssa alemmalla palkalla tai huonommilla työehdoilla, niin, niin ne on sovittu työttömäksi nämä ihmiset.
1: Nyt mä sanoisin, että voit olla ideologisesti tuota, mitä ihan halutessaan. Ei tässä ole mitään ideologiaa, ihmiset tämä
2: käytön, on ihan yksinkertaista taloustiedet.
1: Ihan, ihan käytännön tasolla ihmiset ovat työttömiä, ei, jos et, ei ihan, ole. Ihan, niin... ihan
2: käytännön tasolla ihmiset ovat työttömiä, se, ihmisiä on enemmän työttömänä silloin, kun meillä on yleisistövä työehtosopimus, joka estää niitä työllistymästä. Tämä, ei, me... ole mitään, tämä, tämä ei ole mitään ideologiaa, tämä on aivan, aivan alkeista taloustiedettä.
1: Hyvä. Mennäänkö tällä, mutta mitä se ihminen tekee sitten siinä tilanteessa, jossa, jossa sillä ei ole töitä ja hakemisestaan riippumatta se ei löydä töitä? Niin mikä on sun vastauksessa hänelle sitten?
2: Niin totta kai täytyy olla työttömyysturva, mutta se ei, se ei tarkoita sitä, että ensisijaista niin, olisi se, että annetaan ihmisten työllistyä.
0: Mutta eihän tästä varmaan ole kenenkään välillä ristiriita. No, on Siitä, siinä etteikö työllistyminen olisi siinä mielessä, että jos joku väittää,
2: että AY-liike e, ajaa työttömän asiaa, niin si, siihen, mä, siitä mä olen eri mieltä. ay ei aja työttömän asiaa. E, yleisit ovat työehdot, ei aja työttömien asiaa. E, päinvastoin ne ajaa työllisten asiaa. Tähän nähdään aika, jo siitäkin, että aika, aika 30 prosenttia työttömistä on suurin piirtein järjestäytyneitä.
1: Aika, aika posketun väite. Siis siitä voidaan, voidaan olla samaa mieltä, että ei, ei aja maksimaalisesti työttömiin asia tai jotain, jotain sen tyyppistä, että ei, mm. ei kaikilla ei ole riittävästi osaamista ammattiyhdistysliikkeellä ajaa työttömiä asiaa, mutta, mutta aika posketunut on sanonut, että ei ajaa Kyllä se on nyt aika monissa erilaisissa ryhmissä, niin nimenomaan keskustellaan työttömyysturvasta ja tehdään parannuksia siihen. En ole aina niistä ratkaisuista samaa mieltä, mutta et, että olisi osallistumatta siihen, niin se on aika posketun väite.
0: Niin siis onhan, se, onhan se varmaan niin, että ammattiyhdistysliikkeen, sanotaanko, tämmöisten pinnalla olevien asioiden listalla on ennen kaikkea työssä olevien ihmisten asioita. Seuraahan se siitä luonnostaan, eikö seuraa? No, siis ei voi ajatella, että ammattiyhdistysliike hoitaisikaan kaikkia tärkeitä asioita ja epäkohtia, joita meillä Suomessa on.
1: No kyllä se mun ideella, kuten sanoin, että en ole siis niin täysin tyytyväinen ammattiyhdistysliikkeen nykysysteemi, mutta kyllä se mun Ihanen liike ehdottomasti hoitaa myös työttömyystorva-asioita, koska hän ole sellaista yhteiskuntaa, jossa ihminen on joko vain töissä ja vain, tai työtön. Koska nämä, juuri nämä niin kuin, työn muodot, jotka on niin määräaikaiset, osa-aikaiset muut, nämä niin kuin, osa sitä vaihtelua, koko sitä palettia, joka on niin kuin, toistuvaa Kyllä mun mielestä tavoitteena
2: on sellainen tyy- yhteiskunta, missä ihminen on työssä ja suurin osa ihmiset on aina työssä. Mun mielestä tavoitteet asetetaan aivan liian alas, jos meidän... Me ei edes tavoitella että jos normitilanne on se, että aina välillä ollaan työttöminen ja välillä niin, mä,
1: mä sanoin, että, että jo ideaalimaailmassa voidaan kehitellä näin, mutta mä olen silleen realisti, että me eletään sellaisessa maailmassa, jossa työn ja työttömyyden ja osa työllisyyden tilanteet vaihtelevat, jolle se iso, iso vaatimus mun mielestä, mitä ammatillisliikkeen pitäisi ajaa ja monen muunkin pitäisi ajaa, että tämä työttömyysturvajärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä sopeisi tähän työn moninaisiin muotoihin. Ja se on se iso clue, ei, ei, ei sitä, että poistetaan niin jotain systeemejä, vaan sovitetaan ne so- systeemit toimimaan yhdessä.
0: Työttömyydestä puheenjohtaja, mitä vielä sinä, Hekki Pursi, että kun monet taloustieteilijät hän nimenomaan ovat sitä mieltä, että semmoinen, noin 4 prosentin, 5 prosentin työttömyys on ikään kuin se normaali tila. Että nollan prosentin työttömyyden ei, tilaa ei kannata tavoitella, että se ei ole mahdollista.
2: Ei, ei se tietenkään ole mahdollista, että nollan se nolla, se prosentin työttömyys muottaa. Ei, ei, mä tarko... sanoin, että, että sellainen yhteiskunta, jossa, jos suurin osa ihmisistä on aina töissä, niin, niin se, on, se on tavoittelemisen arvoinen. Ja, ja totta kai niin kun, äm, aina on kitkatyöttömyyttä ja aina kun ihminen vaihtaa, aina voi olla, että kun ihminen vaihtaa työpaikkaa, niin siihen liittyy jonkin jonkinlainen etsintäjakso, mutta mä en pitäisi sitä varsinaisena työttömyys, työttömyysongelmana. Ihminen, joka, joka työpaikkaa vaihtaessa on välillä kuukauden ilman työtä, niin se on tilastollisesti työtön, mutta ei, ei, se, ei, se, ole, ei se ole mikään työttömyys, työttömyysongelma. Et kyllä, minun mun mielestäni kunnianhimon täytyy olla sellainen, että meidän työmarkkinat toimii niin, että suurin osa ihmisistä on aina töissä, tai käytä, niin käytännössä aina töissä. Sekö vaatii
0: töissä. sitä, että palkkojen pitää tulla alaspäin?
2: Se vaatii sitä, että palkkojen pitää tulla alaspäin silloin, kun on tarvetta, ja sitten palkkojen pitää mennä ylöspäin silloin, kun, silloin, kun tota, on varaa. Ja tietenkin suurena toiveena on, että, että Suomi jatkossakin on sellaisella kasvuoralla, että kaikkien hyvinvointi pitkällä aikavälillä kasvaa.
0: Jos vielä miettii tätä työelämän muutosta, niin kyllä kai työntekijän näkökulmasta näitä monia muutoksen ulottuvuuksia yhdistää se, että ne vähentävät turvallisuutta, että työpaikan pysyvyydestä ei ole takeita, että kerran hankittu ammattitaito ei välttämättä olekaan enää tarpeen tai ei riitä joskus tulevaisuudessa ja se tulevaisuus voi olla kovin lähelläkin eikä missään kymmeniä vuosien päässä. Tähän epävarmuuteen, kun meidän on vain
1: No. Tähän on varmaan opittu jo, että, että tosiaan vähintäänkin 90-luvun lopulta on työmarkkinoilla on jatkuvasti sellainen ihmisjoukko, joka on tottunut tähän epävarmuuteen. Se, että tuottaako se siis niin onnellista ihmistä, niin siitä olen eri mieltä. Että kyllä minä lähtökohtaisesti haluaisin sellaisen turvallisen yhteiskunnan, jossa, jossa tavallaan koko energia ei mene siis työnhakuun ja erilaisten järjestelmien kanssa pulaamisen. Että se ei varmaan ole sellainen... Niin kuin Sellainen yhteiskunta, jossa kukaan haluaisi elää, mutta, että juuri tätä, tätä vastaan tavallaan mun mielestä, että, että, että epävarmuuteen ei pidä tottua, mutta sen sijaan niin kuin yhteiskunnalliset järjestelmät, lainsäädäntö ja muut, niin, niin tavallaan pitäisi, pitäisi saada sovitettu paljon enemmän siihen nykyiseen työn muotoon. Se, että nyt me eletään sellaisessa ajattelussa, että, että jokaisella olisi vakituinen ja koko kokoaikainen työ, ja, ja sen jälkeen kun, tulee siis, kun ei ole työtä, niin on jo, joka kerta jotenkin niin kuin epänormaali. Että että kyllä mä, mä lähtisin hakemaan näitä ratkaisuja, että perustulo on yksi sellainen, jota läht, voisi lähteä pohtimaan tai pitää lähteä vakavimmin pohtimaan, et mikä se tavalla niin sen elämä et, et elämä ei mene täysin sekaisin työttömyyden aikana tai sen siinä hetkessä, kun ei töitä. Että et kyllä minusta tarvitaan ehdottomasti niin uusia ratkaisuja, et esimerkiksi niin ku, et sosiaaliturva on monimutkainen ja, ja sosiaalityöntekijöiden työaika menee aivan turhan pää, pääsiin hommiin, kun se on niin ku, pääasiallinen tehtävän kontrolli siinä, missä pitäisi auttaa ihmisiä. Eli tavallaan, että se rahoitusjärjestelmän siirrot ovat mahdollisia, jos siellä löytyy tahtotila. Mutta ei
0: ruveta selostamaan, Heikko, tässä on aivan myökyttää niin aivan, kovasti koko ajan.
2: aivan samaa mieltä noista tuosta jälkiosasta, että, että, että sosiaaliturvajärjestelmä voitaisiin uudistaa perustulun suuntaan. Nämä ansiosidonnaiset järjestelmät ovat monella tava, tavalla pöyristyttäviä ja, ja sosiaalityöntekijöiden aika, tässä saat varmaan parempi asiantuntija, niin menee siihen, että katsotaan, että täyttääkö henkilö jotkut tuen ehdot. Ehdottomasti samaa mieltä. Mutta mitä mä korostaisin on se, että, että hyvin toimivilla työmarkkinoilla niin tää työ, työpaikan vaihtaminen niin ei ole mikään pelko. Jos, meillä on, jos, jos sä haluat myydä, myydä käytetyn auton, niin ei sun tarvitse pelätä sitä, että se käytetty auto ei mene kaupaksi. Markkinat toimii, se, sellainen hinta löytyy, jolla se menee kaupaksi. Ei, ei, ei liity sellaista niin pelkoa, että sä joudut sitten auton kanssa loukkuun vuosikausiksi. Ja aivan samoin tapahtuu hyvin toimivilla työmarkkinoilla. Jos yksi työsuhde päättyy, niin löytyy, sulle löytyy, löytyy järjellisessä ajassa uusi työpaikka ja elämä jatkuu. Se, että meillä, niin kun, se, että meillä, meillä on hyvin toimivat markkinat, niin se ei tarkoita epävarmuuden lisääntymistä päinvastoin. Hyvin toimivat markkinat, niin se on, se on erittäin varma juttu. Aina tietää, että, että tavara käy kaupaksi ja toisinpäin tietää, että aina sitä tavaraa, tavaraa
0: saa. Tämän onnellaan sinä lupaat millä hinnalla. No en mitä en pitää mä... tapahtua, jotta mä. Saanko minä huomata tästä kymmenen Minua kiinnostaa se, mitä pitää tapahtua, jotta maailma on siis, e, Saat e, sitten mä, huomata.
2: Mä, 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 mä en lupaa tällaista onnellaa. mä lupaan, että, lupaan, että jos, jos työmarkkinat, työmarkkinat saadaan niin siirrytään enemmän tähän suuntaan. Eli nämä nykyiset ongelmat. Juuri että kun sä kerran menetät sen työpaikan, niin sitä on vaikea saada, niin ne johtuu nimenomaan näistä markkinoiden jäykkyyksistä. Ja niitä kun puretaan, niin, niin, niin työmarkkinat on hankalat markkinat monella tavalla. Ehkä tähän
0: Mutta tietenkin käytötyy- lähemmässä. Päästään lähemmäs
2: sitä tilannetta. No, jossa no, on no, nyt nyt, nyt, nyt sä olit huomata.
1: Huomata. huomata vahvasti, että, että nythän se mitä aikaisemmin puhuttiin itsensä työllistämisestä, että ihminen, joka työllistyy muussa kuin palkkatyösuhteessa, niin hän ovat, ovat juuri sellaisessa tilanteessa, että siellä joutuu jatkuvasti kilpailemaan alaspäin hintaa. Eli työtä myydään yhä halvemmalla ja ha- halvemmalla. Olisi sitten niin kuin rakennusalan työ, tai se tutkimustyö, tai journalistin työ, niin tavallaan, että, että kyllä tämä on mielestäni esimerkki siitä, johon suuntaan mä en halua mennä. Tätä siis
0: kutsutaan että, juuri markkinoiden toimimiseksi.
1: No tämä on juuri mitä toinen Heikki tuossa kuvaili, että, että tavallaan, että kilpaillaan niin jatkuvasti, kesk- työntekijät keskenään kilpailevat hintaa alemmaksi. Ja, ja kyllä, mä näen, että tästä kohtaa on siis ja sopimustoiminnan rooli. Eli siis kysymyshän on työntekijöiden kartellista. Eli mm. työntekijät sovitaan se palkka, jolla tai tulopalkka-ansio, jolla sitä työtä tehdään, kunnioitetaan sen työntekijän ammattitaitoa ja ikään kuin tehdään siitä työstä niin kuin mielekästä. Se, että kun ihminen tekee jatkuvasti alihinnoiteltuna, niin ensinnäkin se johtuu, johtaa toimeentulongelmiin, joka tässä itsensä työnlöstäjien kohdalla on. Päivänselvä asia, siellä on niin todella huonoa toimeentuloa, ja erityisesti naisilla. Ja tota, sit toinen on sellainen, niin kuin, että joka liittyy siis selkeästi, että jos on jatkuvasti alihinnoittelussa työssä, niin se käy pitkän päälle niin ihmistunnon päälle. Ihminen on, tulee ihminen on aika monin tavoin onnettomaksi siinä, että jos se on jatkuvasti ikään kuin joutuu murskatuksi siitä, että sitä ei maksetakaan sitä työstään palkkaa. Et en mä tiedä, onko tämä nyt siis sellainen... Tämä on nyt nämä itsensä työllistä problematiikan kohda, että en tiedä, haluaisinko mä levittää, ehdottomasti en tätä koko suomalaisen työmarkkinoille. Et kyllä minusta se kaupan myyjä, joka, joka tota, myy sulle sun makkarat ja kaljat siellä, niin sille pitää maksaa palkkaa, eikä pitää pistää sitä kilpailemaan niin, no. loputtomasti alaspäin, että kuka saa edes jotakin. Tässä on
2: nyt niin kun vähän ongelmia tässä jutussa, että kartelli hyvä. hyvää. Karteli, totta kai karteli, myyntikarteli niin, niin pitää hinnat korkeampana, mutta kaikki, jotka tuntevat karteliteoriaa yhtään ja myöskin kartelitutkimusta, niin tietää, että, että karteli myöskin vähemmän sitä tavaraa, mitä se, mitä se karteli koskee. Jos meillä on työntekijöiden karteli, se tarkoittaa, että työllisyys on alempi. Se on väistämätön seuraus tästä kartelitoiminnan logiikasta. Toinen, minkä, minkä kaikki tietää, on se, että jos on sellainen karteli, joka voi voi estää muita yrityksiä tulemasta markkinoille, niin se on todella haitallista näiden muiden yritysten kannalta. Aivan samoin työntekijöiden kartelli niin on haitallista niiden ihmisten kannalta, jotka ei siihen kartelliin kuulu.
0: Antakaa minun mennä vielä yhteen asiaan ennen kuin me lopetamme. Se on tämä paikallinen sopimus, kun siis paikallinen ja yrityskohtainen työehdosta sopiminen ihan ilmeisesti on lisääntymään päin. En nyt ala arvioida kuinka suuressa määrin, mutta trendi on kuitenkin sinne päin. Miten se vaikuttaa ammattiystystoimintaan?
1: No, niin, että, että paikallistahan sovitaan nyt jo, ja paikallista saa paremmin sopia halutessaan, ja näin paljon tapahtuukin tietenkin työpaikalla, mutta kyllä siinä on varmasti yksi sellainen mekanismi, että jos keskusjärjestötasolta ja sitten liittotasolta vielä valuutetaan päätöksentekoja työpaikkatasolle, niin siellä on vastassa siis että vaikka tämmöisen niin kaupanalan alan systeemeissä, niin siellä on vastassa siis myyjä, joka on päätynyt pääluottamusmieheksi, ja sitten siellä on kansainvälisen konsernin lakimiehet. Ja silloin ne puntit on niin huomattavan epätasapainossa. Eli tavallaan, että on, on naivia kuvitella, että se sopimus, sopimus olisi tasa-arvosta siellä työpaikoilla. Ja juuri tämä on se pointti, missä usein Useimmiten naisvaltaisilla aloilla halutaan, siis julkiselta sektorilta halutaan, että, että tota kaikki sopimukset pysyvät mahdollisimman ylhäällä, koska se, se epätasapaino on, niin kuin, se on niin kuin todella iso siellä. Jokainen tietää työpaikoiltaan, että eihän se mikään vapaa valinnan paikka ole, siis että, että jos ollaan niin kuin pohtimassa, että, että, että että tota, jotain etuja tai muita systeemejä, niin, niin tavallaan, että ei se ole sellainen, jossa niin vapaasti tehdään ratkaisuja. Mä, siellä vaikuttaa no. kaikenlaiset ihmisten väliset mekanismit. Mä, mä
2: sanoisin, että, että siinä paikallisessa sopimisessa niin paljon on kyse siitä, että niistä yksityiskohdista. Ja riski on myös to, aivan, myös päinvastainen riski on olemassa. Että siellä on pieni paikallinen yritys, jota vastasi on mahtava, mahtava ammattiliitto. Eli eli paikallinen sopiminen on hyvä asia, mutta se täytyy toteuttaa huolellisesti niin, että se oikeasti tarkoittaa sitä, että ne markkinat sopeutuu paikallisesti, eikä eikä joudutaan joudutaan ojastaa allikkoon.
0: Kiitos Anu Suoranta. Kiitos Heikki Pursiainen.
3: Missä ovat sivistysborvarit nyt, kun heitä tarvitaan? Missä ovat? Ja mun mielestä tässä on kuitenkin nyt jo viime viikkoina tullut ilmi se, että ei tässä kaikki toimet ihan normaaleja ollut. Jos hallitus vielä tämän kaiken päälle saisi läpi, mitä pidän edet- epätodennäköisenä perustuslain kannalta kyseenalaiset pakkolait palkkojen alentamiseksi, kotimainen kysyntä ja julkisen talouden rahoitus kärsivät entisestään. Antaa tämän oikeudenkäynnin niin kuin mennään rauhassa loppuun asti ja sitten katsotaan tulosta, että ei lähdetä tekemään mitään välituomioita tässä kohtaa. Teillä ei ole yhtään rakenteellista uudistusta, hallituksessa emme ole samoilla linjoilla ja sitä paitsi te esitätte pysyviä Menoja korvaa, korvaamaan kertaluontoisia taseerien purkamisia. Jokainen tekee johtopäätökset. Te olette kaikki kuullut nämä esitykset tuolla salissa.
0: Sampa Korhonen, terve.
4: Terve Heikki. Kun kysymys kuului, että onko AY-liike jäänyt ajastaan jälkeen viime vuosituhannelle, niin lähetysikkunassa tietysti on on paljon AY-liike herättänyt tunteita ja saanut rapaa niskaansa. Yksi vastaus tuohon kysymykseen kuuluu muun muassa, että ei ole jäänyt ajastaan jälkeen niinkään, vaan Suomi on jäänyt AY-liikkeen panttivangiksi. ay kutsutaan lähetysikkunassa myös muun muassa työssäkäyvien kartelliksi. Ja sanotaan, että ay syö etuuksia ja ulostaa
0: työttömyyttä. Ulostaa työttömyyttä. No ihan niin tässä vähän keskustelussakin sanottiin. Mutta täytyy tasapuolisuuden vuoksi todeta, että
4: lähetysikkunassa on paljon tunteita herättää myös ajatuspaja Libera, jonka edustaja meillä oli keskustelemassa. Ja sitten myös kun puhuttiin markkinoiden toimivuudesta, kapitalismista, niin, niin, niin sellaista kritiikkiä myös löytyy. Yksi kommentti kuuluu näin, että finanssitalous ja reaalitalous on sovittamaton ristiriita. Etiikka ja talous ovat ristiriidassa, kapitalismi elää oma elämänsä lakien yläpuolella ja vyöryttää saastansa kansojen kannettavaksi. Aika voimakasta kielenkäyttöä tänään. Kyllä, mutta erittäin värikäs ja hyvä keskustelu on ollut meneillään lähetysikkunassa. No mennään sitten eteenpäin. Mennään. Otetaan otsikoita ISIS-järjestön toiminnasta viimeisen reilun vuoden ajalta. Ihan kun tuosta pikaisesti katsoin, niin kyseinen järjestö on hallitsemillaan alueilla, varsinkin Syyriassa, pakottanut lapsia ja naisia seksiorjuuteen. Se on kivittänyt, ristiinnaulinut, mestannut ja polttanut ihmisiä elävältä. ISIS on myös määrännyt ruoskimisia ja amputaatioita muun muassa sellaisista rikoksista kuin tupakointi ja varkaus. No seksuaalivähemmistöjen edustajia ISIS on tappanut heittämällä heitä kerrostalon katolta muun muassa. Ja kaikkea tätä tehdään...
0: Ei myllyn kaulaan ole sen tämänpäin.
4: No sellaista otsikkoa en löytänyt, no. mutta enpä ihmettelisi, vaikka tällainenkin vastaan tulisi. Joka tapauksessa kaikkea tätä tehdään kameroiden ja yleisön edessä, usein isiksen virallisen moraalipoliisin toimesta. No näistä otsikoista syntyy... Helposti ja ymmärrettävästi sellainen kuva, että ISISin toiminta on täysin järjetöntä sadismia. Taustalla on kuitenkin tarkka ideologia. Millainen se on, mihin se perustuu ja millainen maailman sekä maailman lopun kuva tällä järjestöllä on.
3: Isiksen ideologian on pohjimmiltaan fundamentalistista islamia, mutta hyvin radikaalissa muodossa. Eli fundamentalistisen islamin perusaituksia on se, että ikään kuin pyritään palaamaan sellaiseen Kuviteltuun profetta Muhammedin ja hänen seuraajensa aikaiseen yhteiskuntajärjestykseen, joka ei tarkoita mitenkään, että se ei olisi teknologinen se yhteiskunta, vaan nimenomaan pyritään palamaan siihen eettiseen malliin, mitä he, he kuvittelevat profetta Muhammedin ja hänen seuraajensa edustaneen, joka ei niin historiallisen silmin tietenkään ole historiallisesti
4: oikea, mutta se on se, mihin he uskovat. ISISin juuret ovat kaikista varhaisimmassa islamissa ja sunni-islamin fundamentalistisessa suuntauksessa wahhabismissa. Heillä on siis hyvin selkeä näkemys siitä, miten asioiden tulisi olla. Kuten wahhabiitit, myös ISIS pyrkii palauttamaan islamin juurilleen. Kaikki uudistukset tuomitaan ja tavoitteena on puhtaasti sharia lakiin perustuva islamilainen valtio, jollainen muslimeilla oli 600-luvulla. Tuolta ajalta kumpuavat suoraan myös ISISin barbaariset menetelmät, kuten mestaaminen, ristiinnaulitseminen ja orjuuttaminen. Arabian kielen ja tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila toteaa kuitenkin, että verrattuna vahhabismiin, jolla on paljon kannattajia, ISIS on jotain vieläkin vanhoillisempaa ja radikaalimpaa.
3: Wahhabismista tavallisesti puhutaan nimenomaan Saudi-Arabian kohdalla. Ehkä, mä en itse niin luonnehtisi näitä suoranaisesti wahhabiteiksi, mutta on selvää, että he ovat saaneet hirveän paljon vaikutteita wahhabiteilta. He saavat tukea Saudi-Arabiasta. Että se on tavallaan semmoinen, minun näkökulmasta niin se on sellainen wah- Wahhabittilaisuuden vahvassa vaikutuksessa oleva radikaali, radikaali fundamentaalistinen islam.
4: No kuten itsekin sanoit, Saudi-Arabiassa tämä wahhabismi, no se on oikeastaan valtion uskonto ja Saudit ovat myös rahoittaneet isiksen toimintaa. Pitäisikö tästä olla huolissaan? Tämä on kuitenkin aika radikaali puoli islamista.
3: Toki siitä sillä tavalla täytyy olla huolissaan, että, että, se, että siellä on, se aiheuttaa paljon tuhoa siellä erityisesti syyrian Irakin alueella. Satunnaisesti iskee sitten myöskin Eurooppaan, eli toki se on siltä kannalta... Huolestuttava ikävä, ikävä ilmiö. Mutta sitten tietysti tästä ei pidä kun ajatella, että mitenkään tilanne olisi mitenkään oleellisesti muuttunut viime vuosista. Että 10-12 vuoden aikana meillä on ollut tietty määrä terrori meillä on ollut Saudi-Arabian tukemaa radikaalia islamilaisuutta, eri puolella al-Qaida on, on saanut paljon saudirahoitusta aikoinaan, ei valtiolta, mutta yksittäisestä Saudelta, Talibanit saivat sitä, eli sillä tavalla, että voi sanoa, että ei tässä mikään ole muuttunut, eli ei siis ikään kuin tällä hetkellä se, mikä, se taho, joka edustaa niitä radikaaleja muslimeita, jotka aikaisemmin ryhmittyivät sitten esimerkiksi al-Qaidan taakse.
4: No, Saudi-Arabiasta on puhe, niin mainitaan vielä se, että kyseinen maa on lähi Yhdysvaltain tärkein liittolainen. Jaakko kuinka kiusallinen asia tämä on USAlle, että Saudi-Arabia kuitenkin sitten toteuttaa tällaista maailmankatsomusta?
3: Se on tietysti molempien tahojen ja kaikkien osapuolten kannalta ongelmallista, että sama maa, joka joka liittoutuu Yhdysvaltojen kanssa aika läheisestikin niin samaan aikaan tukee radikaalia islam, is, islamilaisuutta, radikaalia islamismia ja jopa rahoittaa tahoja, jotka, jotka syyllistyvät terrori Se on luonnollisesti ongelmallista, mutta siinä toki täytyy muistaa se, että, 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 että länsimaalaiset mediat ovat aika vahvasti sillä on aika vahvasti yhdysvaltalainen näkemys, että meillä luokitellaan hyvät ja pahat sen mukaan liittoudutaanko, liittoudutaanko siinä, siinä lännen ja Yhdysvaltojen kanssa vai ei. Mikä näkyy aikoinaan esimerkiksi Hosni Mubarakin ja, ja Bashar al-Assadin erilaisissa kohtelussa, koska ennen, ennen tätä, näitä, näitä kansannousuja olivat hyvin samantyyppisiä diktaattoreita. Toinen hyvä, koska hän oli Lännen liittolainen toinen paha, koska hän ei ollut. Samalla tavalla tietysti Saudi-Arabiasta puhutaan aika vähäisen. Eli kyllä se varmasti kiusais, kiusaisemmaksi tulisi, jos mediat enemmän ilmi. Sitä, että Lännen liittolaiset ovat välillä näitä pahimpia toimijoita siellä Lähidessä. Kyllä se ihan terveellistä olisi saada se viesti myöskin
4: toisinaan läpi. No palataan sitten ihan isikseen. Millainen Jakko on se kalifaatti, jota Isis halajaa? Onko se suoraan sieltä siis profetta Muhammedin ajoilta 600-luvulta?
3: No, jos ajatellaan puhtaasti, puhtaasti ISISin retoriikkaa, niin he tietysti retorisesti ikään kuin pyrkivät herättämään henkisen kalifaatin, joka, joka oli vähän laskutavasti riippuen vuoteen 1258 asti voimassa tai 1500-luvulle tai 1900-luvun alkuun, riippuu kuinka tuon asian haluaa laskea. Ja joka todellakin on peräisin sitä islamin alkua, jolta alkaen silloin ensimmäinen kalifi oli siis profeetta Muhammedin ensimmäinen seuraaja. Sillä tulee retoristi, tähän pyrkivät, mutta ei heillä tietenkään, tietenkään ole sellaista realistista ajatusta, että he perustaisivat tällaisen yhden islamin yhteiskunnan, joka kaikkien, kaikki, kaikki muslimit Marokosta, Indonesiaan ja vielä läntiessä Diasporassa ja muuallakin olevat muslimit yhdistäisi yhden vallan alle. Ei heillä varmasti itselläkään ole näin sekopeista ajatusta, että tämä, tämä onnistuisi. Ja myöskin toisella tavalla luonnollisesti se, tyyli, mitä, mitä ISIS edustaa ja se politiikka, mitä he edustavat, se on hyvin kaukana mistään aikaisemmin todella olleista kalifaatista. Eli kyllä tässä on enemmän kysymys siitä, että napataan, napataan aika, aika semmoinen äh, aika perusteettomasti joku vanha termi. Ehkä hiukan samalla tavalla niin kuin Hitlerin Saksa pyrkii käyttämään tätä Das Dritte Reich, kolmetta valtakuntaa sillä tavalla, että he ikään kuin nä- näkivät olevansa tietyn jatkumon sellainen, sellainen uusin kehitysvaihe. Mutta sitten, jos katsotaan, mitä todella Esimerkiksi kolmas valtakunta tai tällä hetkellä, tällä hetkellä ISIS edustaa, niin ISIS kumpikaan ei edusta niitä arvoja sitä politiikkaa, jotka jotenkin historiallisesti oikeasti yhdistäisivät, yhdistäisivät niitä näihin aiempiin valtakuntiin. Eli kyllä tuo ISISin kalifaatti on lähinnä termi, joka on, joka on, joka on siepatu käyttöön ja aika, aika epätoivoisesti.
4: Virallisissa puheissa ISIS ottaa kuitenkin kalifaatin tosissaan ja kirjaimellisesti. Toisin kuin esimerkiksi al-Qaida, jolle kalifaatti on enemmänkin vain henkinen idea. Muun muassa tästä syystä ISIS pitää jopa al-Qaidaa liian maltillisena järjestönä. Eikä tämä ole ISISin ainoa eroavaisuus muihin jihadistisuuntauksiin. Yksi iso asia on se, että järjestö viralliseen ideologiaan kuuluu olennaisesti myös pian koittavan maailmanlopun odotus ja sen nopeuttaminen. Tästä viestii muun muassa järjestön englanninkielisen aikakauslehden nimi Dabik. Dabik on syyrialainen kaupunki, josta profeetta Muhammed ennusti viimeisen suuren taistelun alkavan, samaan tapaan kuin raamatussa ennustetaan harmakedon. Isis onkin jo vallannut Dapikin kaupungin ja sanoo odottamansa siellä vihollistaan.
3: Islamilaisella maailmanlopun on paljon yhtymäkohtia kristillisiä vastaavan, eli, vastaava, eli Harmageddonin taistelussa on paljon samankaltaista kuin islamin. Islamin näissä lopun aikojen taisteluissa toki siellä on paljon myöskin eroavaisuuksia, eli, eli, eli ne eivät mitenkään toistensa kopioita ole, mutta sama idea siitä, että käydään lopun aikoina semmoinen taistelu, jossa hyvän voimat ja pahan voimat, voimat käyvät, käyvät toisiaan vastaan. Ja siis käyttää tätä paljon retoriikassaan, muun muassa siitä syystä, että ne alueet, joita he nykyään hallitsevat, niin ne ovat juuri niitä alueita, joilla näitä, näitä eskatologisia taisteluita käydään. Eli se ajatus on aika helposti esiin nouseva, että nyt ollaan, on käsillä nämä lopunajat. Mun on kuitenkin hyvin vaikea. Nähdä, että, että, että Isisin kohdalla tämä usko olisi kauhean niin aitoa, eli kyllä siinä on, siinä on erinomaisen paljon mukana retoriikkaa,
4: mutta ehkä, ehkä joku siihen saattaa uskoakin, mutta varmasti useimmat eivät. Niin tämän Isiksen apokalypsin mukaan muslimijoukot tulevat voittamaan kristinuskoiset valtaajat, roomalaiset, jonka jälkeen sitten maailmanloppu koittaa. Tämä on varmasti... Nykypäivänä maailmanpolitiikassa lähidän tilanteessa on aika helppo heidän kääntää siihen, että amerikkalaiset ovat nyt näitä kristittyjä valtaajia eli roomalaisia. Ja toisaalta eikö se myös helpota sitten ehkä uusien jäsenten värväämistä? Tätä retoriikkaa on aika helppo käyttää ja näitä vertailukohtia.
3: Kyllä, varmasti se eskatologisen retoriikan käyttäminen tuo heille lisää kannattajia. Luonnollisesti siis heidän kannatuspohjansa nousee toisten radikaalin islamin saarnaamisesta ja toisaalta näyttävistä mediatempauksista, mestauksia, antikkesi-itän ja muita vastaavia. Ja toki sitten myöskin niistä epätydyttävistä olosuhteista, mitä tuolla alueella on, että väkivallan ja, ja köyhden kourissa olevaa väestö on helppo radikalisoida. Ja vastaavasti radikalisointihan yltää myöskin sitten No, tuon alueen rajojen ulkopuolelle, eli, eli luonnollisesti nämä asiat ovat siellä pohjalla, eli eivät, eivät tavalliset, hyvinvoivat, tasapainoiset muslimit rupeaa radikalisoitumaan sen takia, että joku heittää muutaman eskatologisen termin esille, että ei se toki näin, näin ihan mene, mutta sitten jos on valmiiksi täällä tuolla niin kuin ikään kuin vaaravyöhykkeessä olevia ihmisiä, niin heidän kohdallaan varmasti tuo eskatologinen retoriikka lisää sitä mielenkiintoa tätä, tätä järjestöä kohtaan.
0: Alas, alas, tulopolitiikka. Tällaisia iskulausakylttejä oli niin sanotuilla taistolaisilla 70-luvulla vappukulkuessa ja muissa mielenosoituksissa. Selitän siltä varalta, että lähetyksellä on joku nuori kuuntelija. Taistolaisiksi kutsuttiin SKP Suomen kommunistisen puolueen vähemmistöryhmää. Suomen kommunistinen puolue taas oli noihin aikoihin merkittävän kokoinen puolue. Vaaleissa se esiintyi nimellä SKDL, johon taas kuului jonkin verran muitakin kuin kommunistia. No kun kyseessä oli vasemmisto, eli työväenpuolueessa taisteli vallasta ammattiyhdistysliikkeessä sosiaalidemokraattien kanssa. Karkeasti ottaen tulopoliittiset kokonaisratkaisut menivät niin, että kun sosiaalidemokraatit ehdottivat markan korotusta, niin enemmistö kommunistit sanoivat, että eikä kuin kaksi ja taistolaiset että eikä kuin viisi. Ja sitten saatiin 75 penniä. Taistolaiset siis vastustivat tulopolitiikkaan. Minä nyt en ole paras asiantuntija arvioimaan miksi, mutta luulen sen niin, että heidän arvionsa mukaan SAK-johto myi työn kapitalistille aina liian halvalla ja esti työläisiä omilla työpaikoillaan tiukasti lakkoilemalla saamasta parempaa palkkaa, sitä viiden markan korotusta. Nyt on taistolaisten unelma tullut todeksi, kun elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti, että se ei enää keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja tee. Ja ettei hoipertelu tällä linjalla olisi mahdollista, kirjaa tämän periaatteen oikein sääntöihin. Kyllä nyt taisto sinisalo haudassaan ei vain käännä kylkiä, vaan nousee ilosta ja hämmästyksestä ylös niin, että pää kolahtaa arkun kanteen. On jotain sentään saatu aikaan. Tulopolitiikkaa on vihdoinkin murskattu. Kai se oli niin, että työnantajat halusivat noihin kuvattuihin aikoihin tehdä kokonaisratkaisuja, kun halusivat sitä kautta pitää paikallisen sopimisen kurissa. Että Turun telakalla ei missään tapauksessa olisi omia neuvotteluja eikä omia lakkoja, vaan keskitetty sopimuksen yleislinja eikä penniäkään enempää. Mielensotuskylteissä ei 70-luvulla lukenut, että eläköön Marx-Engels-Leenin ja paikallinen sopiminen, mutta hyvin olisi voinut lukea. Mistä se sitten kertoo, että asiat nyt ovat tasan päin vastoin. Että nyt ei tarvitse pelätä paikallisen sopimisen nostavan palkkoja? Että keskitetyt sopimukset eivät enää olekaan työnantajalle eduksi? Mikä on muuttunut? Tähän voi tietysti sanoa, että koko maailmantalouden ympäristö ja Euroopan unioni ja Neuvostoliiton loppuja, euroja, globalisaatioja ja kaikkia tällaista. Mutta kyllähän se varsinainen muutos on tapahtunut meillä täällä Suomessa. Arvio on siis, että kun paikallisesti sovitaan, niin palkat jäävät pienemmiksi. Palkansaajat ovat siis menettäneet taistelu joko kykynsä tai halunsa. Näkökulmasta riippuen lannistuneet tai viisastuneet. Sen me vasta aikanaan näemme, oliko arvio oikea. Tässä lähetyksessä arvioitiin ajan ajantasalla oloa. Mukana tutkijatohtori Anu Suoranta ja ajatuspaja Liberon toiminnanjohtaja Heikki Pursioin. Isiksen ideologiasta haastateltiin arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttilaa. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Koronen, Tarja Oinonen ja Ville Pystynen. Minä olen Heikki Peltonen.